0: Krisen bieten immer Chancen. Und so sehen wir das auch. Ich persönlich habe das auch relativ früh dann gesagt. Wir machen morgens Krise und nachmittags Chance. Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker Ad hoc.
1: Herzlich willkommen bei Wirkstoff A, dem Podcast von Apotheker Ad hoc. Mein Name ist Patrick Holstein und ich freue mich, Ihnen als Gast heute Eduard Dürnberg vorstellen zu dürfen. Er ist Gesellschafter von Dr. Wolf und gehört zu den Unternehmern die nicht abwarten wollen, bis die Corona-Krise vorbei ist, sondern der mit seinem Team gerade dabei ist, ein neues Sortiment auf die Leine zu stellen. Wie er das macht, das verrät er uns heute. Herzlich willkommen, Herr Dörnberg.
0: Hallo, grüß Sie.
1: Wann ist denn das Thema Corona bei Dr. Wolf zum ersten Mal so richtig ins Bewusstsein gerückt?
0: Boah, gute Frage. Also ich würde sagen, bei mir persönlich Mitte Januar, aber da war ich noch in Shanghai. Ähm, da konnte man jetzt noch nicht viel sehen, aber es war schon ein bisschen Gesprächsstoff in einem Abendessen mit jemandem, der COP-Geräte in China macht. Und ich glaube, richtig los, hier ging es dann so Ende Januar, wo wir uns dann mit dem Thema Rohstoffe zunächst beschäftigt haben.
1: Okay, wie sind Sie dann damit umgegangen? Haben Sie da eine Taskforce eingerichtet? Haben Sie die Produktion relativ schnell umgestellt? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Na, wir haben zunächst im Rahmen der Geschäftsführung dann relativ schnell entschieden, dass wir unsere Rohstofflager füllen, weil wir befürchtet haben, dass es dort Engpässe geben könnte. Und am Ende war damals noch, das war ja relativ früh, die erste Aufgabe, die Supply Chain eben so gut wie es geht sicherzustellen und natürlich auch mal rauszubekommen, das war ja dann noch China nur, was kommt eigentlich aus China und wo könnten wir Probleme bekommen.
1: Okay, und wann haben Sie angefangen, die Produktion richtig umzustellen, neue Schichten vielleicht einzuführen, Mitarbeiter, Kindergärten einzurichten? Ja,
0: genau. Das war dann kurz danach, also kaum hatten wir das Rohstoffthema losgetreten, ging es ja in Italien los und dann war das nächste Thema Italien. Da haben wir dann auch angefangen, in dem Sinne als Geschäftsführung uns einmal täglich über das Thema aktuell auszutauschen. Da wurde dann relativ schnell klar, das Wichtigste ist jetzt nicht mehr die Supply Chain, sondern die Sicherheit der Mitarbeiter. Und wir haben dann umfangreiche Systeme eingeführt. Wir haben in der Produktion die Schichten getrennt. Und wir haben auch im Unternehmen, bis heute machen wir das auch noch so, in zwei Schichten gearbeitet, sowohl in der Entwicklung wie auch im kaufmännischen Bereich. Das heißt, wir haben dann eben die Schichten getrennt, wir haben die Kantine geschlossen und wir haben Mitarbeiter mit entsprechenden Rechnern und VPNs ausgestattet, damit sie eben auch deutlich mehr und einfacher von zu Hause arbeiten konnten. Auch, auch teilweise mit Bildschirmen und Telefon.
1: Und wie erfolgreich sind die Maßnahmen? Wie läuft heute bei Dr. Wolf?
0: Also ich würde sagen, grundsätzlich sind die Maßnahmen sehr erfolgreich. Toll, toi, toi. Wir haben äh, keinen Corona-Fall bisher. Ähm, ich glaube, wir haben sehr früh auch Hygienemaßnahmen getroffen, noch äh, bevor die Schichttrennungen waren überhaupt. Äh, vor allem im ganzen Bereich um die Kantinen und in den Waschräumen. Wir haben Türklicken mehrmals am Tag abwischen lassen. Also ich würde sagen, das ist alles sehr erfolgreich gelaufen.
1: Trotzdem ist ja die Krise, geht ja wahrscheinlich nicht spurlos an Dr. Wolf vorüber. Können Sie uns mal schildern, wo bei Ihnen die Probleme sind, wo in welchen Märkten oder in welchen Absatzkanälen, in welchen Vertrieben, in welchem Portfolio ähm, da Einbrüche zum Beispiel zu verzeichnen sind?
0: Ja gut, das ist natürlich sehr heterogen, nicht? weil wir ja mittlerweile recht äh, global agieren. Wir hatten natürlich zunächst größere Einbrüche in China, ganz klar. Und auch im asiatischen Markt, wo es erste Umsatzrückgänge gab, wo die sehr ambitionierten Planungen fürs Jahr erstmal einkassiert wurden, wo auch zum Beispiel die Mitarbeiter, die über Chinese New Year ausgereist waren, gar nicht erstmal zurückkamen. Das war das erste Problem. Dann hatten wir parallel in Deutschland das Problem, dass Bevorratungen stattfanden, die natürlich auch wieder stressig waren. Und dann ist das sehr länderspezifisch am Ende die Problematik. Ähm, aber ich würde sagen, wir hatten in der Hinsicht dann eigentlich täglich äh, irgendwelche Themen auf dem Tisch.
1: Ja, Wie ist jetzt so Ihre Erwartungshaltung? Haben Sie Ihre Prognose kassiert? Wird das ja ein Erfolg, eine Pause? Wie
0: <lacht> ja, ich glaube, äh, wir haben am Ende unsere Planung äh, kassiert, genau. Und haben auch gesagt, wir planen gar nicht, äh, weil momentan kann man nicht planen. Wir haben natürlich Szenarien entwickelt, Worst-Case, Best-Case und daraus sind am Ende die drei wesentlichen Dinge entstanden. Das eine ist eben Sicherheit der Mitarbeiter, die Supply Chain versuchen sicherzustellen und das dritte ist natürlich auch ein Cash- und Kostenmanagement.
1: Welche strategischen Entscheidungen haben Sie denn zum Portfolio getroffen?
0: Na gut, wir haben dann eben, das war Anfang März, entschieden, selber Desinfektions Hand Desinfektionsmittel herzustellen. Ähm, der Grund war, dass wir mitbekommen haben, dass ja da ein gewisser Shortage auf einmal aufkam. Ich selber habe noch am Abend mal bei Amazon gegoogelt und festgestellt, was so die Möglichkeiten sind. Und dann haben wir eigentlich am nächsten Tag gesagt, das machen wir jetzt. Wir hatten schon ein Produkt im Friseurbereich, was jetzt nicht ganz so viel Alkohol hatte, aber auch schon recht ordentlich wirkte. Und haben dann innerhalb, ich glaube, von vier Tagen haben wir es dann geschafft, eben eine erste Produktion äh, herzustellen. Äh, da wir ja schon seit ja, fast über 100 Jahren mit Alkohol arbeiten, haben wir entsprechende Möglichkeiten auch und natürlich auch entsprechend das Knowledge, was man dafür braucht. Und so kamen dann am 5. März die ersten Mittel vom Markt, äh, vom Band, <lacht> Ich war selber dabei. Ich glaube, ein sehr historischer Moment für das Unternehmen. Und die ersten 20.000 Flaschen gingen dann auch an die Bielefelder Schulen und Kindergärten. Die waren ja damals noch offen. Und das war eigentlich so der Beginn am Ende.
1: Und daraus ist die Erwägung erwachsen, dass man jetzt eine Desinfektionssparte aufbaut bei Dr. Wolf?
0: Naja, also die Marke Linola Sept gibt es ja auch schon seit, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnten. Wir haben ein Arzneimittel unter Linola Sepp im Markt. Wir hatten uns schon bis zu Beginn des Jahres überlegt, dass wir in den Bereich der Wunddesinfektion stärker einsteigen wollen. Wir haben da noch andere Produkte, die wir demnächst launchen wollen. Die waren auch geplant. Aber das Thema Handdesinfektionsmittel war nicht geplant. Da haben wir dann einfach dieses Thema quasi vorgezogen. Waren aber uns in dem Moment eigentlich schon darüber im Klaren, dass das dann auch ein Dauerthema wird. Also keine einmalige Aktion oder irgendwas sondern am Ende eine weitere Ergänzung dieses Wund des Infektionsbereiches, den wir da sowieso aufbauen wollten.
1: Spannend. Und wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie da eine Produktionslinie quasi jetzt äh, umgeschiftet oder, oder wie, wie machen Sie das im Unternehmen?
0: Ja, genau. Wir haben natürlich geguckt, das Erste, was Sie brauchen, ist Alkohol. Den hatten wir ein bisschen. Ähm, da meinten meine Leute auch, Alkohol wäre kein Problem. Nach drei Tagen kamen sie kleiner und wieder meinten, Alkohol wird dann doch ein Problem. Äh, dann brauchen wir Verpackung. Die kriegen sie auch nicht in drei Tagen. Dann haben wir halt mal geguckt, was haben wir noch so? Ne? Haben wir irgendwas noch leer, was wir nutzen können? Dann brauchten wir Etiketten. Und dann haben wir natürlich genau Abfüllmaschinen, die zum Teil mit diesen Formaten dann aber arbeiten konnten, weil sie die auch für andere Bereiche abfüllen. Wir mussten da schon den dreifachen Rittberger machen, aber das ist, hat im Unternehmen sehr gut funktioniert. Und die Mitarbeiter waren ja eigentlich vom ersten Moment an begeistert, weil sie auch das Gefühl hatten, sie können helfen. nicht? Okay. Und von daher ähm, ging das dann relativ einfach los und dann wurde es halt schwieriger. Dann gab es so Kleinigkeiten, wie dass sie das natürlich erstmal nicht an den Großhandel liefern können, weil sie keine entsprechende IFA-Meldung haben. Das ist ja noch so ein bisschen, äh, geht nur zweimal im Monat. Also konnten wir erstmal auch nur die Apotheken in der Region beliefern, das haben wir dann gemacht. Und so hat sich das dann weiterentwickelt, nicht? Wann können denn alle Apotheken jetzt bei Ihnen bestellen? Gibt es die Produkte jetzt oder wann ist der Markt? Ja, ja, die Apotheken können schon jetzt seit, ich glaube, es ist der 1. April, äh, entsprechend äh, bestellen, ohne Probleme. Ähm, wir haben natürlich hier und da, sind wir ab und zu nicht ganz so lieferfähig, wie wir das gerne hätten. Aber im Grundsatz würde ich sagen, haben wir das mittlerweile sehr gut im Griff. Es bestellen auch sehr viele Apotheken. Wir haben auch mit den Großhändlern mittlerweile entsprechend die Lage aufgefüllt dass wir da sehr lieferfähig sind und äh, ich glaube, einen großen Beitrag äh, auch zur Handhygiene am Ende geleistet haben. Viele erste Artikel sind, äh, auch das wissen wir, in Krankenhausbereichen in andere Bereiche gegangen, wo die Apotheker sich hingeliefert haben und jetzt seit einigen Wochen sehen wir auch verstärkt, dass es eben von einem Verbraucher verkauft wird. Super. Ich selber habe übrigens äh, eine der ersten Flaschen dann meiner Apotheke gebracht äh, und äh, persönlich vorbeigebracht und die mir dann auch mitteilt, sind, dass sie sie erstmal an Risikopatienten auch abgibt, weil sie eben sonst auch keine hatte.
1: Okay. Ja, scheint ein großer Bedarf da zu sein. Ist das ein dauerhaftes Geschäftsmodell, was Sie da gerade aufbauen?
0: Aus unserer Sicht auf jeden Fall. Also wir sind der festen Überzeugung, dass Handhygiene ein Bereich ist, der weiter zunehmen wird, auch bleiben wird. Persönlich kannte ich den Bereich auch schon lange, weil meine Frau da auch immer schon sehr episch drauf war. Aber wir glauben schon und für uns ist das eben auch kein kurzfristiges Eintauchen, sondern ein langfristiges Projekt. Wir haben ja dementsprechend auch von Anfang an uns auch bei der Preisgestaltung an der Vorkrise orientiert. Also wir haben hier nicht irgendwie aufgrund der extremen Nachfrage kurzfristige irgendwie Gewinnerzielung oder irgendwas im Auge, sondern für uns ist das ein definitiv langfristiges Projekt. Haben
1: Sie ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem Sie sich zwischen den großen Mitbewerbern positionieren können?
0: Naja, ich glaube, wir waren jetzt erstmal die Ersten, die in der großen Krise wirklich den Apothekenmarkt nachhaltig beliefern konnten und heute auch noch können. Ich glaube, dass wir wie immer, und das ist das Feedback, was wir auch von allen kriegen, ein sehr hautverträgliches Desinfektionsgel haben. Darüber hinaus haben wir natürlich das, was man auch braucht, nämlich gute Handcremes für trockene Haut, weil das ist ja der entsprechende Nebeneffekt. Wir haben auch äh, gerade unter Linola exzellente Reinigungsprodukte mit teilweise 28 Stunden Nachfettung. Also ich glaube, wir haben da schon ein Portfolio, was wir anbieten können. Und wir arbeiten auch an weiteren Neuerungen.
1: Spannend. Würden Sie sagen, die Corona-Krise ist auch eine Chance für Unternehmen?
0: Also ich, wir, wir haben die Grundeinstellung. Wir sind ja nun schon äh, relativ alt als Unternehmen. Und wir haben ja schon manche Krise gemeistert. nicht äh, Zwei Weltkriege und äh, da war ich noch nicht dabei, aber das dürfte auch schon eine Krise gewesen sein. Ähm, Krisen bieten immer Chancen und so sehen wir das auch. Ich persönlich habe das auch relativ früh dann gesagt, wir machen morgens Krise und nachmittags Chance.
1: Super. Und wie würden Sie sehen, wie ist es in der Pharma- und Kosmetikbranche insgesamt? Ist da eher Depression angesagt oder sind viele Unternehmen, die jetzt nach vorne gucken?
0: Naja, gut, man hat ja nicht so viel Kontakt zu Kollegen jetzt, nicht? Und untereinander ist auch nicht immer einfach. Ähm, ich glaube, die, die Kosmetikbranche ist natürlich in den größten Teilen nicht so stark betroffen, äh, wie vielleicht andere. Wobei es natürlich auch Bereiche gibt, die stärker betroffen sind. Make-up ist natürlich ein Riesenthema, nicht? Ähm, da haben sie dramatische Rückgänge. Sicherlich der ganze Spa-Bereich ist stärker betroffen, nicht? Gerade wenn an Hotels angegliedert ist. Ähm aber im Grundsatz geht das noch. Es gibt natürlich Bereiche wie Friseurgeschäft, was auch bei uns dann sechs Wochen lang, glaube ich, oder sieben Route. Also, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, in der Gänze ist die Branche noch, geht's der noch relativ gut, nicht? Aber es gibt immer auch Probleme oder Herausforderungen natürlich.
1: Wie nehmen Sie die Arbeit der Apotheken wahr in dieser Zeit?
0: Ich glaube, als exzellent, soweit ich das sagen kann. Wie gesagt, ich war ja dann ab und zu in meiner Apotheke und auch einfach mal zu gucken, wie läuft es da. Die haben das sehr gut organisiert. Sie haben sich bemüht, das sehr professionell abzuwickeln. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Apotheken Herr der Lage waren und kann das nur positiv sehen.
1: Wie bewerten Sie das Krisenmanagement der Bundesregierung? <lacht>
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube grundsätzlich schon sehr gut. Und ich meine, wenn wir uns andere Länder anschauen, dann äh, geht es uns ja wirklich sehr gut. Nicht? Das muss man bei aller Problematik, die da ist. Aber ich glaube ähm, sehr gut. Wir haben äh, sehr gute Versorgungsmöglichkeit. Es gab sicherlich Probleme wie Masken und solche Themen. Aber machen wir uns nichts vor. Das ist auch sicherlich ein Szenario, wie wir uns das alle nicht hätten vorstellen können. Hinterher ist man immer klüger. Aber ich glaube, in dem Szenario haben wir den ersten Schritt sehr erfolgreich äh, gestaltet. Und nun müssen wir schauen, dass wir die nächsten Schritte eben äh, genauso erfolgreich weitermachen. Ja,
1: Sie haben schon gesagt, Planungen sind schwierig. Wann rechnen Sie vielleicht, dass es wieder zu einer Rückkehr zur Normalität kommen könnte?
0: Ja, Wenn ich das wüsste, dann müsste ich wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Dann könnte ich irgendwo spekulieren. Ähm, das weiß ich nicht. Also... Ich glaube schon, dass wir uns noch länger mit gewissen Rahmenbedingungen beschäftigen müssen. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass wir vielleicht die Chance haben, Arzneimittel zu haben, die die schlimmeren Fälle dann besser abfedern. Und vor allem wissen wir mehr. Ich glaube, das größte Problem, ich bin im täglichen Kontakt mit einem äh, Professor, äh, weil wir uns da auch über Produktideen austauschen. Wir sprechen einmal am Tag über das aktuelle Thema und er ist da ganz nah dran. Ähm, wir wissen am Ende noch zu wenig. Äh, trotzdem kann man, kann ich glaube ich sagen, dass die Zusammenarbeit global wissenschaftlich enorm ist, wirklich fantastisch. In der Kürze der Zeit ist viel erreicht worden. Es wird, es findet ein enormer äh, Informationsaustausch statt, auch über so ganz banale Fragen wie behandle ich die Menschen, nicht? Äh, wie sieht das mit der Maschine aus? Oder ist es besser auf dem Bauch und erstmal Sauerstoff? geben. Ich glaube, da findet enorm, was da stattfindet, ist toll, wirklich toll. Ob man Arzneimittel findet, die jetzt das dramatisch bessern, das eine ist ja nun in Amerika auf dem Weg dahin, da muss man natürlich ein bisschen noch vorsichtig sein, glaube ich. Wir sind ja doch ein Unternehmen, was sich mit Evidenz und evidenzbasierten Themen, dadurch, dass wir auch klinische Entwicklung machen, ganz gut auskennt, da ist man, glaube ich, manchmal ein bisschen schnell. Aber ich glaube schon, dass wir die Hoffnung haben können, dass die Behandlungsmöglichkeiten täglich besser werden und damit die, die, die fatalen aus, wir, aus, ähm, Entwicklungen weniger. Was das Thema Impfung angeht, schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass es noch ein bisschen dauert. Und es gibt auch immer Möglichkeiten, dass man keine findet. Aber ich bin mal Optimist. Aber da müssen ja auch eine Menge Menschen geimpft werden, nicht? Also das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Also ich glaube schon, dass wir uns damit noch äh, ja, ein, zwei Jahre beschäftigen. Vielleicht auch länger. Aber ähm, ich glaube, wir werden das auch lernen und können. Ich habe ja selber in Asien gelebt, vier Jahre. Also für mich war das Tragen von Masken zum Glück eher eine Seltenheit. Aber ich habe immerhin in Singapur eine fürchterliche Luftverschmutzung mal mitbekommen über sechs Wochen. Äh, da trug man die dann. Und wenn man in Asien viel gereist ist, dann kennt man sowohl die Temperaturmessgeräte als auch ständige Begleitung von Menschen, die Masken aufhaben. Das ist also durchaus vorstellbar, dass man sich daran auch gewöhnt. Vielleicht nicht alle und jeder an jedem Ort. Aber ich glaube, dass es das geht und der Mensch ist ja flexibel.
1: Herr Dornberg, vielen Dank für das Gespräch, für die spannenden Einblicke. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge von Wirkstoff A. Bleiben Sie gesund.
0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.